0: 안녕하세요. 포양거탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨죠? 오늘도 조동찬 선배니까 유승현 기자님 함께해 주십니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하십니까?
0: 네, 오늘 저희랑 1년간 함께했던 이일의 PD님이 마지막 날이에요. 그동안에 음. 이제 그 뭐지 인턴 기하, 기간이 끝나서 음. 다시 학교로 돌아가는데 수고 많으셨어요. 네. 년이 벌써 또 거와. 놀러 오세요. <웃음> <웃음> 너무 잘하지 요 어, 오늘 인턴들마다. 음, 진짜 진짜 응. 너무 정들었네. mz
1: 세대잖아요.
0: 응. 나도 mz 세대요 아, 어, 저희까지 mz. 응 승연이랑 나랑 다 <웃음> mz 세대. 엄미히 말하면 m 세대긴 한데 어차피 묶여 있는 거죠. 네.
1: 어떤 분이 mz 세대가 대통령이 된다면. <웃음> <웃음> 그것을 짤막하게 이제 뭐 음? 보여주셨는데 음. 되게 재밌었어요.
0: 왜요? 음. 뭔데요? 떠오르는 거뭐 있었어요? <웃음> 어,
1: 그러니까 이제 문재인 대통령 성대모사를 그분잘 아시더라고요. 음. 그렇게 했는데 이제 그치? 코로나19 때문에 국민 여러분 음. 뭐 코로나19 때문에 어, 대단히 힘드시지만 우리 꼭 이겨냅시다. 우리가 반드시 승리할 겁니다. 이렇게 이제 막 메시지를 보낸다면 음. 나중에 m 지세대가 대통령이 된다면 <웃음> 국민 여러분 저도 힘들어요. <웃음> <웃음> 나 내가 하는 말
0: 맨날
1: <웃음> 저도 힘들어요. <아니구, 웃음> 우리, 우리가 중심이거든. 어. 코로나19가
0: 제 탓은 아니잖아요. <웃음> <웃음> 개인의 행복이 되게 중요하거든 우리는. <웃음> 봐야겠다.
1: <웃음> 어. 저도 너무 힘들면 저 대통령 관둘래요. <웃음> 이런 식으로 상대문으 아, 하셨더라고요.
0: <웃음>
1: 음. 아 그래서 그럴 아, 수 있겠구나. 예. 네. 네.
0: 그러니까, 어. MZ세대가 요즘 그런 이제 오해도 많이 받는데, 뭐, 일을 이제, 어? 옛날 뭐, 어른들 헝그리 정신으로, 어, 네. 뭐, 진듯이 그렇게 뭐, 끈질기게 안 한다, 뭐, 이런 얘기들 어른들 많이 하잖아요. 네. 그건 이제 뭐, 진짠지 아닌지는 모르겠지만, 우리 거쳐간 m z 세대 여기 인턴 p d 들은한 번도 그런 분들은 안 어. 계셨어요. 우리보다 더 나은 것 같아. 밤에도 열심히 일하고. <웃음> 애들이 다 우리보다 나아. 어, 열심히. 더 열심히 살아. 우리가 더
1: 열심히 해야 돼 지금. 어느 세대나 사실은 항상 어른들은 저희 할머니 할아버지들도 음. 젊었을 때는 음. 그 어른들이 요즘 젊은 그쵸? 것들은 다 이래. 맨날 같은 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 저는 제가 젊었을 때 그런 얘기를 우리 선배, 어른들께 들을 때도 나도 음. 분명히 전화기가 되면 그렇게 음. 할 것이라고 다 생각을 했고요. 음. 그 예측은 정확하게 맞, 맞고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 근데 뭐 이건 뭐 다만, 고대 시대부터.
1: 응. 음. 다만 어떤 제도가 가져다주는 어, 그런 부분들, 환경적인 부분 때문에 환경에 맞춰서 생활하는 변화가 음. 분명히 좀 있다고 네, 생각해요. 저도 해요. 있다고 음. 생각해요. 예전에는 먹을 게 정말로 부족했던 시기에는 음. 밥한 톨이라도 남기는 음. 게 음. 안 되고. 어떤 죄악시 되었잖아요. 아끼고 절약하고 이런 정신 중요하고 음. 그렇죠. 그러니까 음. 뭐 먹는 거를 남기면 너 나중에 죽어서 아귀라고 하나요? 네가 남긴 음식들 다 먹게 되는 형벌을 받게 될 것이다. 음. 이런 말뭐 어른들이 어 자주 하셨으니까요. 저도 그래서 저뿐만 아니라 제 친구들도 어떤 음식을 남기는 것에 대해서 상당히 죄책감이 있거든요. 음. 그런데 정반대로 지금의 그 세대들은 그런 게 아니라 먹을 게 너무나 풍족하고 오히려 비만이 문제인 그렇군요. 것처럼 그래서 뭐 음식 남기는 게 전혀 뭐 죄가 되는 것은 아닌 왜냐하면 제 자식을 보면 그래요 뭐 음식 뭐 제가 보기에는 미쳐버리죠 진짜 이럴려면왜 아침밥을 달라고 하는지
0: 너무 조금 어서네뭐
1: 거의 뭐 반도 안 먹고 버리는 경우가 너무 많으니까 예전에는 그게 너무 아까워서 제가 다 남긴 음식을 먹기도 했어요 근데 <웃음> 지금은 아예 쳐다도 안 봅니다 다 버립니다
0: 음.
1: 어다 버려요
0: 선배님도 다, 이제 살찌니까 그거 네. 다 먹으면
1: 아니 그리고 이제 <웃음> 철저하게 객관화하기 시작했죠 뭐제 자식이긴 하지만 제가 살아가는 음. 인생이고 내가 살아가는 인생이 다르니까 음. 오히려 제가 저렇게 생각하고, 나의 관점에서는. 아,
0: 선배님도 그러면은, 남기면은 뭔가, 마음이 아직 불편하고 이런 것같요 저도
1: 아직도 불편해요. 아직도 불편해서.
2: 근데? 어, 아, 그래요? 저는 약간 불편해요. 아, 진짜? 다 먹, 먹으려고. 근데, 남긴 적이 별로 없었어요. <웃음> 아, 아니,
1: 그렇지. 아니, 아니, 유일 아나운서는 남긴 적이 별로 없는 아니, 체형처럼 보인다는 거지 <웃음>
0: 이거 왜디스에 지금? 어, 연말에 지금 아니, 분위기 그러니까. 좋은데 지금. <웃음>
1: 그러니까 그런 러니까그 시대적인 어떤 가치관의 변화에 따라서 당연히 거기에 맞는 최선을 다해서 각자 사는 거지. 음. 그다음에 거기서 서로 피해만 주지 않도록 노력할까. 물리 그렇잖아요. 각자의 자유가 너무나 소중하지만 그 소중한 각자의 자유가 존중받는 그 바운더리 한계는 남의 자유를 침해하지 않아야 되거든요. 뭐 그런 거 똑같은 거죠. 뭐 각자 살아, 각자의 소중한 인생처럼. 다만 나의 소중한 인생, 나는 우리 딸 또래의 소중한 인생을 침해하지 않는 범위 내에서 뭐 살아가는 뭐 그런 게 아닐까 저는 그런 생각이.
0: 아그럼 네. 이제 선배님이 우리처럼 MZ세대랑 이제 일할 일이 많이, 많으시잖아요 아니요 당신들이 MZ세대랑 생각한 적은 없어
1: 일초도 <웃음> 없어
0: <웃음> 뭐 이렇게 쟤네는 왜 저리 하고 거슬리고거의 없다는 어, 거, 거 없어
1: 없어 그냥 늘 역시 피가 뭐가 안 맞지 않아 <웃음> 아니, 지금 <거>. 말이 <웃음> 같이 놀고 하는구나 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 내가 봤을 때 본인이 뭐... mz세대가 아닌 게 지금 하나인 거야 지금
1: <웃음> <웃음> 몇년 차이는 진짜 별로 중요하지도 않구나 이런 거 느낌을 <웃음> 어, 살고 있어요 그걸, 그걸 증명해주는 음. 뭐 분들이라고 할수 있죠
0: <웃음> 맞아요 사람마다 다 다른 어, 거 그게 세대를 밖의... 어, 묶어서는 음. 뭐 비슷하다고 할 수는 없겠지만 음. 그래도 우리랑은 좀 다른 부분이 있는 것 같은데 음. 자식쯤 되면 한 세대쯤 건너서 음. 보면 약간 다른 문화가 있긴 있는 게 느- 음. 느껴지는데 예 어, 많아요 예 많아요 네. 저
1: 되게 많아요 제가 이제 회사 생활을 뭐 사회 생활을 한뭐 20년 정도 됐잖아요 그러면 지금 들어온 우리 SBS 후배 기자들 그리고 지금 제가 접하는 뭐 의사 선생님들 보면 달라요 달라요 그런데 이것도 뭐냐면 아까 우리 딸과 비교했던 그 맥락에서는 같다 음. 그때는 어 사실 나보다는 어떤 집단 위주의 생각이 좀더 음, 강했고 음, 음. 지금은 집단보다는 개인이 좀더 음. 강한 요 그런 건 확실한 것 같긴 해. 그리고 근데 그때는 음. 제가 어렸을 때는 그때 미국도 그랬어요. 나도 나, 나는 그러니까 지금 제가 어렸을 때 미국과 유럽 애들의 얘기를 들으면서 어떻게 그럴 수 있어? 와, 진짜 근데 걔네가
0: 멀었어. 문화가 우리보다 훨씬 빠르니까 그런 네. 거 아니에요? 네,
1: 네, 네. 그러니까요. 그것도 저는 뭐냐면 다른 것이지 음. 각각의 문화가 장단점이 있다고 생각해요. 저는 제가 갖고 있는 X세대의 아, 문화와 지금 MZ세대의 문화가 다른 것이지 저는 각각의 장단점이 있는 거고 저는 X세대로 살아가는 것에 뭐 여한이 없고요. (웃음) 다시 다시 생에 태어나서 MZ세대로 살아가고 싶은 마음은 추호도 없고요.
0: 부러운 거 하나만 얘기해봐요. 그래도 MZ가 부러운 거.
1: 그냥 조금 풍족하다. 아. 그래서 선배 되게 진짜 없이 살았나? (웃음) 아니 (웃음) 예를 들면 우리 이일의 피디도 그렇고 뭐뭐 이렇게 외국 자유롭게 가잖아요. 아 음. 저는 제가 음. 첫그 국외 여행을 가면서 특히 유럽 여행을 처음에 접했을 때는 난...
0: 학생들은 아예 차단돼 있었잖아요 나라에서 그렇진 않았어요 아, 차단 그 세대 아닌가 아니, 그러니까
1: 아, 고등학교 아, 때는 아니, 그 세대는 아, 아니에요 아, 이 사람
0: 학가계 있었던
1: 어렸을 때그 아, 여권 그렇죠. 여권도 음, 음. 만들기 어려웠고 그게... <웃음> 여권, 그렇죠 해외여행 자유화가 <웃음> 제 중학교 때인가 고등학교 때인가 아, 풀어졌을 거예요 아, 맞아 맞아 그데 <웃음> 대학생 때는 갈수 있었거든요 근데 음. 그게 해외여행 자유화가 풀어진지 아직 뭐0 년이 안될 때의 적이니까 음. 별로 갈 생각을 못 아, 어, 안 오, 되시죠. 응. 그리고 나중에 30대에 대해서야 유럽을 처음 갔는데 음. 아 정말 음? 후회했어요. 내가 왜 이걸 진작에 오지 않았을까. 음. 그러니까 사실 어렸을 때는 좀더 견문을 확 넓히는 게 대단히 중요한데. 음. 그래서 요즘 m z 세대들이 자유롭게 여러 문화를 음. 확막 음. 돌아다니면서 그 문화를 흡수하는 걸 보면 너무 부러워요. 맞아요. 분명히 그 성장 동력은 음. 저희 X 세대보다 분명히 큰 거니까 음. 클 테니까 뭐 음. 그런 거 있지만 그럼에도 불구하고 그 X 세대들이 갖고 있는 그런 뭔가의 그 끈끈한 쫀득함 우리 내부에서 끈끈한 쫀득함은 이분들은 못 느낄 거 아니에요. 내부에서 우리가 우리 그냥 그 누구도가 사명감을 주지 않았는데도 불구하고 음. 야 우리가 잘 살아야 돼. 음. 우리가 모범을 보여야 돼 이런. <웃음> <웃음> 실은 모범 보이는 놈한 놈도 없어요. <웃음> 아 옛날 오빠들 그런 마음이 있구나. 뭐 그런 그런 음... 쫀득함이라고 있어요? 말하는데. 예, 오... 그런 쫀득함들이 재미예요. 당구한 게임을 치더라도 뭐야 어... 우리가 종종 당당하게 쳐야지 <웃음> 당구 게임 이기는 게 장땡이지 뭘 종종 당당하게 쳐뭐 <웃음> 아, <웃음> 그런 맞아. 것처럼 음. 다르지만 부러운 것도 있고 그렇지만 그 부러운 것을 <웃음> 못했던 나의 시기에도 다른 쪽으로. 뭐 느꼈던 그런 것들이 있으니까 저는 뭐 전혀 음. 뭐, <웃음>
0: 뭐 우리 유승현 기자는 20대 때들 20대들 세대 부러운 거 있어요? 어
2: 저요 부러운 거? 아 근데 저는 과거로 돌아가기가 싫어요. 지금이 좋아요. 그래서 뭔가 부러운 거 이런 거 생각해 생각해봐.
1: 아, <웃음> 아니 저의 저는... 나한테 얼마나 많이 아니 아니 지금이 니네 네. 인생에서 제일 괴로울 <웃음> 때 아니야? 아 아니,
2: 아니, 저는 <웃음> 훨씬 괴로운 어? 경험 많이 했기 때문에.
1: 지금보다? 매치 비, 매치 비. 너 그때 처음이라며. 태어나서 아, 이렇게 욕을 먹어보고. 아, 처음이야. 그런
2: 건 맞아요. 혼, 이렇게. 이것도 이제 적응이 됐네. 아, 이제 적응, 아, 뭐 적응이 음. 계속 되진 않는데, 어쨌든 학창시절에 음. 시험을 너무 많이 보고 맞아. 저희는 막 그랬던 게전 너무 싫어요. 싫었지. 어, 싫어서. 그런 거 생각하면 싫어. 근데 지금은 시험을 보는 건 아니잖아요. 혼나긴 해도 뭐 매일 <웃음> 시험 보는 기분이 들 <웃음> 수도 있어, 누군가. 근데 저는 뭐. 예 네, 그게 싫어서 지금 되게 좋고 음. 뭐 그런 거는 그니까 자기 할 말을 좀더 잘하는 것 같긴 해요 (20대들이) 그러니까 오. 전반적으로 오. 그러니까 얘기를 들어보면 제가 뭐 겪은 (20대는) 음. 뭐 그렇지 않다손 치더라도 음. 예를 들어서 저희 때는 뭐일 음. 끝나고 회식을 간다 하면은 그냥 무조건 무조건 참여해야 되는 거였는데 음. 요즘 좀 젊은 세대들은 음. 음. 아뭐저 다른 친구랑 약속이 있는데요라든지 뭐이 회식에 가면 근무시간에 포함이 되는 건가요? 막 이런 말을 한다고 하더라고요. 실제로. <웃음>
1: <웃음> 그래서 지금은 우리 SBS의 저희 팀도 회식 날짜 잡기가 제일 어려워요. 어.
0: 옛날에 그냥 통보하면 왔었는데. 왔었는데. 왔었는데 지금은 <웃음> 아,
1: 네. 고도본부에서 가장 높은 분이 통보를 해도 <웃음> 선약이 있는데요. 선약이 <웃음> 아. 있는데요.
2: 문화가 되게 다르긴 한데 네. 완전 뭐
1: 그건 적응, 적응한 지 오래됐고요. <웃음> 음. 그다음에 저 때는 <웃음> 병원에서 특히 저희 제가 속한 신경외과에서는 주임 교수님이 정한 회식을 가지 않을 수 있는 유일한 이유는 상, 상이 나야 돼요.
2: <웃음> 아, <너무 웃음> 그렇지 않으면 <웃음>
1: 빠질 수는 없어요. <웃음> 맞아요, 맞아요.
2: 상 <웃음> 내가 아파 죽어도 가야 돼. 제가 품건안 돼요. 제가 품은 안 되고. <웃음> 네. 요즘은 그런 분위기가 병원에서도 굉장히 많이 바뀌었다고 하더라고요. 말을 하다 보면 할수록 이게
0: 확 <웃음> 다르다는 게 나올 거야. 아마 우리가 여기까지만 <웃음> 네. 얘기하면 모를 수 있어도. 그래서 뭐
2: 그런 할 말을 다 하는 거는 또
0: 부러운, 그건 부럽다, 네. (웃음) 그렇습니다. 오늘도 건강 상담 메일 하나가 와있는데요. 요즘 건강, 건강 상담 메일 보내시는 분들 거의 약간 수학 아니면 과학 어, 전공하신 분들. 지식 수준이. (웃음) 당 저는 이런 질문 완전 좋아요. 아, (웃음) 지난주도 당 그거 수치 막 계산해가지고 알려주시면서 막 맞나요? 아닌가요? 물어보셨는데 이분도 오늘 열에 대한 얘기인데요. 안녕하세요. 7살 딸아이 키우고 있는 청취자입니다. 오늘 새벽 축구를 기다리는데 아이가 밤부터 열이 오르더니 결국 독감 판정을 받았어요. 코로나 아닌 게 일단 참 다행인데 코로나든 독감이든 애가 아프니까 마음이 많이 힘듭니다. 그러시겠어요. 밤새 자다 깨달을 반복하면서 열 내리기를 바라며 해열제를 먹이며 하룻밤을 보냈습니다. 그러던 중 궁금한 게 하나 생겼는데요. 예전에 뭐 드라마 같은 거 보면 열이 오르면 땀을 흠뻑 흘리고 하는 장면이 있잖아요. 그런데 아이 키우는 경험상 열이 오를 때 오히려 뽀송뽀송하고 열이 내리기 시작해야 땀이 나더라고요. 자 여기, 여기가 여기 핵심이에요. 제가 가진 물리학적인 상식으로는 열 이꼴 운동에너지 그래서 대사 활동이 더 많을 것 같은데 땀을 그래서 더 많이 흘려야 되는 거 아닌가요? 이래서 지금 열이 왜 오를 때 땀이 흘리지 않는 건지가 궁금합니다 하셨어요.
1: 아마도 물리. 그 이분, 음. 저, 저는 이런 질문 참고로 상당히 주, 좋아합니다. 음. 그리고 저한테 한번 더 공부할 기회를 주셔서 감사합니다. 음,
2: <웃음> 이런 사연 맞아
1: 일단 열, 그러니까 음. 열하고 이제 땀하고 조금 음, 분리할 필요 있어요. 음. <웃음> 땀은 열이 났을 때의 하나의 결과물이니까 음. 근데 우리가 나는 땀에, 땀은 땀 열만의 결과물은 아니라는 거뭐 음. 열이 뭐 가장 흔해요 음. 근데 심혈관의 변화 그러니까 심장이 빨리빨리 뛰거나 음. 아니면 혈관의 어떤 저항성이 생기거나 음. 혈관의 어떤 투과성이 변해도 땀을 흘릴 수 있고요 그다음에 대사와 관련해서 뭐 가장 흔한 게 혈당이죠. 저혈당일 때땀 흘릴 수 있고요. 그다음에 지방산이 대단히 올라갈 때더 있을 수 있고요. 그다음 호흡과도 관련이 있습니다. 많이 호흡할 때땀 흘릴 수 있고요. 그래서 혈중의 이산화탄소 농도가 분화도가 떨어질 때땀 흘릴 수 있고요. 또 호르몬에 어떤 문제가 있을 수도 있어요. 갑상선 기능이 이상 있는 분들 땀 많이 흘리신다고 하는데 그것뿐만 아니라 뭐 콩팥에서 분, 분비한 여러 호르몬들 그런 것들이 이상이 생길 때땀 흘릴 수 있고요. 그다음에 면역에 어떤 이상이 생길 때도 땀이 흘릴 수 있고 약물에 의해서도 땀 흘릴 수 있습니다.
0: 다양하네요. 그러니까 우리가
1: 땀을 네. 흘리는 이유는 음, 수도 없이 아니야. 많고요. 네. 그리고 아직 땀이 정확하게 어디 어디까지 관여하는지는 아직도 그 미국입니다다 네. 밝혀낸 게 아닙니다. 네. 그래서 땀을 흘린다는 것은 대단히 여러 가지 이유가 있고요. 그리고 우리 열날때 어, 원인 모르게 열이 나는 것도 있으니까요. Fever, 음. 음? F-U-O인데? Fever 언너놀이진이구나. 음. 그런데 아 최근에 제 가까운 분이 하, 거의 2년째, 2년째 열이 나는데 어? 진단이 안 됐어요. 진단명이 안 나와요.
0: 미열식으로?
1: 아니요. 열도 어? 38.5도를 넘으니까 음. 음. 2년째 음. 그런데도 현대의학이 아직 정확한 어. 원인을 밝혀내지 못했어요 어이? 네. 어. 우리나라에서 최고의 대학병원다 갔고요 음. 그만큼 열도 어려운 거죠 음. 2년 넘게 38.5도 음. 이상의 열이 어. 시시때때로 나는데 음. 어떠한 이상 소견도 발견하지 못했고 음. 그런데 본인은 너무 괴롭고 음. 건강 상태는 좀더안 좋아지는 것 같고 음. 그런데 아직 못 찾았습니다 음. 어, 온갖 검사는 다 받았죠 2년생 그근데 2년 음. 어쨌든 열은 바이러스 걸렸을 때 열이 왜 중요하냐면 음. 그냥 0.5도만 올라가도 바이러스의 이 바이러스나 세균의 활동력을 확 죽여요 음. 바이러스와 세균이 단백질로 되어 있고 단백질은 열에 되게 약하기 때문인데요 그런데 이 오른열이 바이러스와 세균의 단백질만 변성시키면 좋은데. 음. 세상에 공짜가 어디 있어? 음. 나의 단백질도 변성을 시켜요. 무섭다. 나의 특히 어디? 어 분열하는 세포. 그러면 생식 세포 그다음에 신경 세포에 되게 약 이게 치명적일 수 있어요. 그래서 어린이들에게 고열이 나면 해열제를 먹이라는 음. 그 뜻은 이거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 열은 정상적으로 나기 때문에 지금도 해열제를 함부로 쓰, 쓰면 안 된다는 그 음. 주장도 음. 상당히 음. 강한 근거로 대두되고 있습니다. 음. 지금 애들 열나는 애들 해열제 줘라 마라. 실은 소아과 전문의 선생님은 음. 대부분 주는데 음. 네. 실제로 거기 학회에서 벌어지고 있는 논란은 사실은 팽팽해요.
0: 이런 오오. 이런 원리가 있거든요.
1: 그러니까 음. 결국 뭐냐면 독감 걸린 사람 타이레놀 쓰면 음. 훨씬 더 오래 간다는 거는 뭐 너무 많이 입증되어 있기 때문이거든요. 아, 그랬어요? 예. 아, 그나 얘기도 그럴. 처음 듣는데. 그래요. <웃음> 제가 보도한 적은 있는데. 네. 아무튼 그래요. 네. 근데 그래서
0: 설사 났을 때 지사제 먹는 것도 음. 뭐 논란이 있듯이 네. 그런 거네요.
1: 음. 그렇죠. 모든 어. 모든 증세는 음. 모든 증세는 방어 기제이기 때문에 음. 그 방어 기제를 억제하는 거잖아요. 우리 해열제, 뭐 기침 억제제, 음. 지사제 이런 것들이. 음. 그러면 그 방어기제가 추구하는 바를 지연시키는 거죠. 음. 그 방어기제는 질병을 치료하는 기제인데 음. 그렇게 생각하시면 좀 쉽겠죠. 네. 그런데 분명히 뭐냐면 아마 열이 나서는 아마 땀을 확인한 게 확인한 게 나중일 거예요. 그쵸. 열이 나고서 열이 날때 아마 땀이 났고 땀이 나면서 이 기와열로 나의 체온이 음. 줄어든 것일 테니까요 네. 다만 땀이 열이 나지 않는데 그 땀이 나는 거뭐 식은땀이라고 하죠 네. 뭐 제가 질문 많이 받은 게 이제 식은땀은 왜 나는 거야 그러면 넌 정말 땀이 식었는지 확인했어 <웃음> 식... 온도가 한 (3도) 정도 낮다면서 <웃음> 그러니까 그 그러니까 발열이 발열이 되는지 아닌 상태인데 땀이 나는 건데 그건 앞서 말씀드렸지만 여러 요인이 있습니다. 그리고 가장 흔한 거는 어 불안 증세 있을 때 있잖아요. 그러니까 어 그럴 때 그렇고요. 그 다음에 결핵의 증세 중에 하나도 지금 은 이제 어 젊은층의 결핵이 별로 아 그래도 우리나라 결핵은 많긴 한데 결핵 중에 증세 중에 하나가 어 밤에 식은땀 나는 거 음. 나이트 스웨팅이 하나가 있는데 근데 결핵은 그거 말고도 다른 동반 증세가 좀 많으니까 뭐 그렇긴 하고요 아무튼 아마 제가 그래서 정말로 그럴 거라고 요 부분은 많이 찾는데 요거는 그럼에도 불구하고 약간 땀나는 것을 늦게 발견 그러니까 이게 처음에는 이게 조금 조금씩 나거든요 조금 조금씩 나는 게 그러니까 아주 아주 작은 물방울로 나요 네. 그때가 얘가 기화가 더잘 되거든요 음. 나의 체온을 낮추고 그 작은 물방울들이 모여서 내 눈에 보이는 땀방울만큼 <웃음> 커지려면 시간이 걸리니까 음. 나는 이미 체온이 떨어진 다음에 땀방울이 확인할 수 있는 거겠죠 음. 하지만 분명한 건 아마 높았을 때날 날 거예요 음. 높았을, 날 높았을 거로, 때도
0: 네. 땀은 나고
2: 있다 네. 그리고 이제 이게 열이 나면 네. 머리에서 체온을 조절하는 중추가 있는데 그게 더 이제 세팅이 더 높아지는 거예요. 정상 체온을 항상 걔가 조절하는데 뭐 예를 들어 36.5도가 정상으로 판단을 한다면 뭐 감염 같은 게 되면 뭐38 이런 식으로 세팅이 위로 돼 버리니까 음. 이게 이제 몸에 상대적으로 체온이 낮다고 생각을 하고 이제 열을 막 이제 만들려고 하는 게 낮추려고 하는 거예요. 그래서 네. 이제 떨고 막 그러면서 또 아끼려고 하다 보니까 이 혈관이 막 수축이 되고 음. 그래서 이제 오히려 뽀송뽀송하다가 이제 말씀해 주신 대로 음. 열이 내릴 때는 오히려 발산을 되세요. 하니까 음. 그래서 아기 관찰하신 거랑 똑같이 뽀송뽀송하다가 열이 음. 내리기 시작하면 땀을 흘리는 거고 음. 영화 보면 열이 오르면 땀만 흘리고 하는 장면 막 이런 거많긴 해요. 근데 이거는 이제 내리면서 음. 이제 정상적으로는 그런 거고. 음. 음. 이제 무조건 열이 이제 오를 때는 그럼 내리면서 땀이 나야 되는데 위험한 상황은 이제 열사병이라고 자 어, 네? 여름에 이제 너무 체온이 높아지는 알죠, 그런 경우가 알죠? 있는데 네? 이제 그런 경우는 아예 그 중추가 고장
0: 나버리면서 이게 이것을
2: 식혀야 되는데 어. 땀이 오히려 안 나면 더 클라데, 위험한
0: 음. 위험한 상황이네요. 네,
2: 그래서 몸에 이제 그런 조절 기전이 관여한다 음. 이렇게 알고 계시면 될것 같아요.
1: 네. 근데 최근에는 그런 사건이 있는지 없는지 모르겠지만. 음. 제가 군의관 할 때는
0: 헉, 군대에서 이,
1: 예 열탈진, 음. 열사병, 열 경련 해 가지고 이게 되게 중요했어요. 음. 그래서 이제 군의관들한테는 군의관들이 가장 많은 교육을 받는 게저 열사병이거든요. 음. 근데 이제 대부분이 어 높은 온도에서 이렇게 조심하면 된다는 건 아시죠? 그래서 좀 힘들면 나오고 그 다음에 힘들면 수, 충분히 수분 보충하고 수분보다는 이온음료가 더 좋고요. 근데 여기서 기억해야 될건 뭐냐면 이 열은 축적 효과가 나타난다는 거예요. 음. 그러니까 오늘 제가 되게 더운 곳에서 일하다가 너무 음. 힘드니까 아이 됐겠지 하고서 이제 왔어요. 오늘은 괜찮아요. 음. 그리고 그 다음날 또 가요. 그그 다음에 그 음. 다음날 그다음 또 가요. 음. 그러면 그 다음날은 음. 훨씬 더 내가 첫날보다 적은 열에도 그렇게 열사병이 생길 수 있다는 거예요. 음. 그리고 그, 그것 그 때문에 사실은 이제 이게 여러 가지 실험이 있는데 열에 노출된 걸 보면 언제 가장 사망률이 높냐. 음. 이렇게 쌓여서 훈련이 만약 오일이면 뭐 4일째, 5일째 어, 이때가 제일 많은 거예요. 음. 그래서 음. 이 열의 데미지는 축적된다는 거. 신기하네. 음. 네.
0: 체온이 이렇게 좀 떨어지고 시원해졌는데도 왜 축적이 되죠?
1: (웃음) 아, 그러니까요. 아마도 그러니까 열에 대해서 음. 열도 우리가 이제 하나의 자극이라고 따지면 음. 처음에 받았던 열의 열 자극을 첫날 내가 시원한다 하더라도 완전히 해소는 안 됐겠죠. 음. 음. 완전히 해소는 안된 상태에서 어느 정도 역치 이하로 내려갔다가 음. 그러니까 이게 물컵이라고 생각하면 물컵에 열이 쌓였다고 하면 물컵에 거의 찰랑찰랑할 때 제가 나가서 물컵이, 물컵에 물이 줄어들었지만 완전히 바닥까지는 안된 상태니까 음. 그다음에는 그 물이 라 그니까 물컵에 열을 담는다고 할 때면 음. 뭐 그다음에 이제 열이 내 몸에 쌓이면 훨씬 더 쉽게 넘칠 수 음. 있다는 이렇게 생각하시면 될것 같아요
0: 어, 근데... 그건 어때요 추운 지방 살고 따뜻한 지방 사는 사람들이 기준이 다른 거 그거는 그냥 적응 능력의 차이인 건가요
1: 그거는 네. 예 그~ 그거는 여러 가지가 있는데요. 음. 그거 사실 저 되게 재미있는 주제예요.
0: 저는 서울에 살고 가족들 부산에 살잖아요. 네. 내려가서 어휴 따뜻했는데 오늘 진짜 추운 날이야 이런 거 서울 부산 정도인데도 차이가 나더라고요. 어. 근데 <웃음> 서울 나 이제 서울 사람. 서울
1: 부산 정도에서 는 연구도 안됐고요
0: <웃음> 차이 는안 되니까요. 어.
1: <웃음> 그 정도 최근에 보게 이제 극지방에 사는 사람과 음. 추운 지방에 사는 사람과 음. 그 아프리카 날씨. 지방에 사는 음, 사람이 그 사람들은 있는데
0: 음, 분명히 되게 좋아하잖아. <웃음>
1: 어,
0: <웃음> 맞아, 막 얼어 얼어죽고 음. 막 조그만
2: 기온 떨어져도 음.
1: 유전자가 달라요. 음. 그 유전자가 다르다는 게 확인된 게 어디냐면 이제 어, 미토콘드리아 음. 유전자. 미토콘드리아는 음. 여성의 것밖에 음, 안 됩니다. 음, 네, 네, 음, 이제 알려졌어요. 정자는 음. 정자의 남자의 정자의 꼬리에 미토콘드리아가 있는데, 음. 꼬리는 잘라진 상태에서 음. 대가이 만들어거든요. 가 음. <웃음> 그리고 여성의 난자에는 다 미토콘드리아가 있으니까 그 유전자는, 그러니까 저는, 그러니까 이 세상의 모든 사람은 여성의 미토콘드리아 유전자밖에 없어요. 그걸로 이제 좀 세분화서 보니까. 네. 이게 아프리카 지역에 있는 것과 저 극지방에 있는 사람들이 좀 달라요. 음. 그리고 요, 요 쪽에 있는 사람, 요 쪽에 있는 사람 다르고, 그리고 그 미토콘드리아 유전자의 종류는 많지 않다. 음. 아프리카 전 지역 이렇게 사는 거 보면 일곱 음. 개 정도에서 음. 수렴한다. 그리고 그것도 한곳에서 오리지난다. 뭐 이렇게까지 돼 있는데 네. 거기서 뭐냐면 이게 왜 근데 유전자가 이렇게 다르지? 지방하고 음. 아 애당초 그러니까 우리 다윈의 이제 그 진화론에서 음. 추위에 잘 견디는 사람의 유전자가 극지방에서는 선택돼서 세대 유전되고 음. 반대로 더위에 잘 적응하는 유전자가 음. 아프리카 지방에서는 선 그니까 자연 선택되고 세대 유전된 거 아니냐 이렇게 보는 거죠 음. 그래서 극지방에 있는 사람들은 음. 추워 추위에 잘 견디고 음. 음. 오히려 더위에 취약한 유전자를 갖고 있어서 거기가 더 편한 음. 것일 거고 반대로 아프리카 사람은 그럴 것이고 그런 면에서 대한민국처럼 여름엔 열라 덥고 <웃음> 겨울엔 열날 춥고 정말 <웃음> 정말 그가 정말 학교 다닐 때 좋은 거라고 배웠어요. 사계절 뚜렷한
0: 대한민국 많은
2: <웃음> 걸 체험할 수 있으니까
1: <웃음> 전 여름에 너무 더울 때 그래요. 어차피 겨울에 그렇게 추울 거면서 여름에 이렇게까지 더울 일이야? 그래서. 거의 맞아. 40, 난 미국
0: LA 갔을 때왜 왜, 사계절이 왜 좋은 거지? 생각했어. <웃음>
2: <웃음> 스키도 탈수 있고 하고 싶을 때만 그래. 가면 되잖아.
0: <웃음> <먹고>. <웃음> 어, 그건 또 다를 수 있겠군요. 음. (웃음) 재밌네. 재밌네. 아, 되게, 어, 인체의 신비. 음. (웃음) 그랬는데, 오늘 그 이제 본격 주제 얘기를 해볼 텐데요. 어, MRI랑 초음파 검사비, 앞으로는 본인 부담을 좀더 받는다. 음. 이런 얘기가 나와서, 어, 뭐야, 돈더 내는 거야? 음. 하면서, 뭐지? 하고 생각할 수 있지만 이게 다 이유가 있는 거겠죠? 그치. 어떤 속사적 이유 이게? 이겸
1: <웃음> 주자가 어제 보도했었죠? 네. <웃음> 네.
0: 이게
2: 제가 병원에 있을 때만 해도 음. 머리가 아파서 오시는 분들 아, 머리가 아프니까 MRI 좀 찍어주세요 이런 분들이 계세요 어, 먼저? 어, 음. 네. 근데 이게 무슨 특정한 이유가 있지 않으면 보험으로 커버가 이제 건강 보험으로 커버가 안 돼서 본인 부담으로 많게는 백만 원 정도 내셔야 합니다. 그건 항상 설명을 드렸어요. 네. 근데 이제 문재인 케어라고 하죠. 이제 건보 이제 보장 확대가 되면서 네. 일부 MRI, 초음파 이런 게 급여화돼서 혜택이 조금 늘어난 게 사실이에요. 그래서 현재는 어떠냐면 두통이 있어서 이제 MRI를 찍을 때 네. 급여로 상당 부분을 이제 보상을 음. 받을 수가 있어요. 이것도 기준이 뭐 있기는 음. 한데 100% 보장되는 건 아니고 음. 그리고 초음파도 마찬가지고 음. 그래서 이게 문재인 케어 되고 나서 급여가 확대되면서 여기에 대한 지출이 10배가 늘어났어요. 아. 1,890억 정도에서 음. 1조 8천억 원 정도로 사람들이 쉽게 쉽게 더 많이 찍었다는 네. 얘기네요. 그래서 네. 이제 요거 또 원인이 있고 초음파도 예를 들어서 뭐 예를 간 수치가 높다 뭐 이런 이런 원인이 있어서 찍어야 이제 급여가 됐는데 이제 그런 기준들이 조금 완화가 많이 되다 보니 약간 어떤 측면에선 좀 남용이 되고 있다고 판단을 하고 음. 이게 누수가 되고 있다고 판단을 하고 이 부분을 조금 다시 강하게 잡겠다 음. 이런 식으로 발표를 하셨거든요 근데 음. 구체적인 기준은 아직 있는 건 아니고 예를 들어 지금 두통이 있다 하면은 의사가 이제 신경학적 진찰이라고 해서 뭐 주먹 쥐어 보세요, 뭐눈 왔다 갔다 해 보세요, 이런 신경이 제대로 이상이 없나 있나 이런 걸 보고서 이제 이상이 없어도 급여가 되는 거예요 지금은. 근데 앞으로는 거기서 이상이 있거나 이런 경우에만 다시 급여를 해주겠다 이런 방향으로 갈것 같고 네. 그냥 뭐 예를 들어 뭐 다리 수술을 하거나 이럴 때 병원에 입원했는데 다리 수술, 먹기 뭐 수술 상관없이 갑자기 이제 간이 괜찮은지 이렇게 보려고 어. 복포 초음파를 하는 경우도 굉장히 많이 늘어나서. 근데 김에 한번 다 <웃음> 근데 찍어볼까요, 저도, 이런 거야? 저도 네. 옛날에 가슴 쪽에 뭔가 이상이 있어서 음. 외과를 갔는데 음. 아온 김에 뭐 여기도 보시죠, 막 이런 식으로 되는 경우가 많더라고요. 묶어갖고 여러 가지 초음파를 하는 경우가 좀 있고 네. 그런 부분 때문에 누수가 생기는 부분이 있고 일차적으로. 음. 그리고 이제 병원 쇼핑 하시는 분들. 병원
0: 쇼핑이 뭐예요? <웃음>
2: 특히 음. 좀 고령층 분들이 뭐 한의원이나 재활을 약간 통증에 약간 이런 데를 음. 하루에 몇 번씩 돌아다니시면서. 하루 안에? 네. 음. 그래서 최대 1년에 2,500번 외래를 간, 365일인데 1년이 음. 음. 2,500번 정도 간 아. 분들. 하루에 그면 6, 7번? 어, 어뭐 5번까지도 막 음. 가고. 음. <웃음> 그래서 여기서 무슨 치료받고, 저기서. 음. 그런 것들 때문에, 왜냐면 거기에 대해서 여전히 본인이 부담해야 되는 비율이 20%밖에 안 되다 보니 음. 사실 물리치료 같은 거 받으러 가면 몇천원 내거나 뭐몇백원 내고 그냥 자기 네. 내가 부담하는 건서 그런 도덕적 회뭐 이런 게 조금 발생하는 부분도 조금 걸어 잠그겠다. 음. 이런 부분 이 있고요. 또 그런 부분에 대해서는 이제 예를 들어 1 년에 365회 이상 외래를 방문하는 경우 본인 부담을 90%까지 늘리겠다. 아. 그래서 이제 왜냐하면 내가 돈을 내는 부분이 많아지면 이제 사람들이 조금 그런 행위를 음. <웃음> 줄이지 않을까. 이제 이게 이전에는 외래 말고 뭐 약간 뭐 다른 방면으로 조금 많이 하는 부분을 조이려고 했던 시도는 있었는데 다 실패를 했어요. 그래서 음. 이제 외래로 좀 조인다 이런 방침을 발표를 했고 네? 또한 가지는. 영주권자분들이 네. 어디가 아프거나 하면 은 외국에서 의료 접근성이 떨어지는 경우 이제 우리나라에 와서 고가의 치료를 받고 바로 돌아가시거나 음. 이런 경우들이 많아서 이제 그런 부분도 조금 단속을 하고 개선을 하겠다. 음. 이제 그런 방침을 어제 좀 발표를 했어요. 그래서 그런 내용으로 보도를 했는데 예를 들어 뭐 외국인 피부양자나 여태까지 바로 와서 혜택을 받았던 부분들도 6개월을 여기서 국내 체류해야만 그 이후에 건보 혜택을 받을 수 있게 뭐 이런 식으로 조금 조정을 한다고 했고 음, 그래서 걱정하시는 부분이 뭐나 음. 아, 외국에 사는데 예를 들어 뭐 주재원으로 나갔거나 유학을 갔거나 근데 갑자기 아파서 와서 치료를 받아야 하는 경우도 있잖아요 음. 그래서 그런 분들은 혜택을 유지하고 음. 근데 너무 이렇게 남용되는 부분들은 잡겠다 음. 이런 식으로 가닥을 잡았습니다. 네
0: 그러니까 오로지 돈 아끼겠다는 이유 때문인가요?
2: 그런 거 그러니까 정부에서 정부의 입장은 이제 남용되는 부분은 바로 잡고 합리적인 기준을 마련해서 이제 계속 조금 누수가 되는 부분을 걸어 잠그겠다 하는데 사실 또 이게 약간 좀 너무 환자 의료를 소비하는 환자 측면에서 그렇게 소비되는 거를 좀 타겟으로 한 것도 없지 않아 보여요 왜냐하면 여기에는 너무 관련된 게 많은데 왜냐면 뭐~ 실손보험이 너무 이제 실손보험으로 인해서 비급여 진료가 사실 뭐 도수 치료나 백내장 수술 이런 게 되게 많아졌잖아요 네. 그래서 그런 것 때문에 같이 뭐 급여가 급여 진료도 확대되고 이런 부분들이 많고 여러 가지 되게 복잡하게 얽혀서 음. 이제 의료 이용이 이렇게 발생하는 건데 조금 너무 이 부분에 타겟을 두지 않았나 하는 생각도 조금 들고 그래서 어쨌든 이게 뭔가 여기에만 하겠다는 아니고 이건 이제 단기적인 대책으로 내놓은 거긴 한데 우선은 이제 저희가 실생활에서 좀 받아들이기로는 음. 아, 지금 머리 아프면 편하게 이제 가서 MRI 좀 돈을 그나마 좀 적게 내고 찍을 수 있는데 이제 갔는데 아 여기에 대상이 안 되십니다 본인 부담이에요 이런 음. 식으로 해서 이제 늘어날 수 있다는 거죠. 음. 네.
1: 자 이제 맥락을 좀 살펴볼게요. 음, 네네. 이렇게 MRI와 초음파가 건강보험 적용 확대된 게 2018년 4월이에요. 음. 당시에 문재인 케어로 등장했죠. 캐치프레이즈가 모든 비급여의 급여와 음. 그러니까 모든 본인 부담금을 없애고 다, 다 지원해주겠다. 네, 건강보험공단 급여를 하겠다라는 예. 개념인데 근데 그러다 보니까 여기서 이제 2018년 이전에는 1년에 한 1800억 정도가 MRI 초파 비용으로 나갔는데 음. 10배가 넘, 넘게 음. 된 거죠. <웃음> 이건 뭐 너무나 당연한 거죠. 음. 확대하면 느는 건데 그렇다 이제 느는 게 단순히 검사가 느는 게뭐 이것만 갖고는 잘못이라고 할수 없죠 이, 이 10배를 늘어서 정말로 국민 건강에 이바지했다 뇌종양을 좀더 빨리 치료하고 뭐 간암을 좀더 빠르게 진단했다라고 하면 이거는 1조 8천억을 10배에 쓰이는 돈은 잘 쓰인 돈이라고 할수 있어요 네. 그런데 올해 7월 22년 7월 감사원이 이거를 조사해 들여다봤어요 음. 과연 열배가 제대로 쓰였느냐. 그러니까 감사원 감사결과, 감사원은 제가 어제 조사결과를 했더니 감사원은 감사결과라고 하던데. 아, 아무튼, 아, 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 감사원의 감사결과는 그렇지 않다라는 거예요. 음. 과잉 진료가 됐고, 이게 합리적으로 저기 하지는 않았, 않았다는 거예요. 별로 우리의 건강을 음. 입하지 않았다. 그러니까 저도 뭐냐면, 음. MRI와 촌팔을 찍어서 뇌종양 사망, 사망률과 간암 사망률이 낮아졌다는 통계를 못 봤어요. 물론 그것까지 이바지하려면 좀더 시간이 걸려야 되지만 네. 그럼에도 불구하고 그 전에 우리가 뇌종양 사망률과 간암 사망률을 초음파 검사 건수 부족과 MRI 검사 건수의 부족이 원인이란 그런 연구조사가 없었거든요. 음, 음. 그래서 그래서 이거는 손봐야겠다라는 거예요. 네. 근데 손보는 방향은 저는 맞, 맞다고 생각합니다. 음, 음. 왜냐하면 저는 뭐냐면 우리 건강보험공단의 돈은 우리 돈입니다. 나랏돈 아니에요 나랏돈이 어디서 다 우리 돈이지 우리 돈으로 우리가 어떻게 하는 건데 모든 모든 미급여를 급여한다는 것은 제가 그때도 보도했는데 가능하지도 않고 바람직하지도 않습니다 그냥 소득이 높은 사람은 자기 돈 내고 자기 하라고 해도 돼요 네. 우리가 해야 되는 거 뭐냐면 중증 질환 그냥 한 번에 병원 갔더니 몇천만 원 몇억 그니까 나오고 그다음에 희소 중 희소 난치병 환자 있잖아요 그 아주 희소하지만 막 치료비 2 0억 되는 애들 그런 거 해주는 게 저는 맞다고 생각해요. 예. 네? 그러니까 20억 때문에 막집 팔아도 안 되고 이런, 이런 사람들. 그러니까 우리가 MRI 하는 건뇌 MRI가 한 90만 원 정도 되는 거거든요. 90만 원 정도는 1년에 한번 찍지도 않아요. 뭐, 그냥 10년에 한번 찍을까 말까요. 10년에 한번뇌 MRI를 찍는 비용 한 90만 원 정도를 소득 수준이 높은 사람에게 그걸 과연 해야 되느냐? 1조 8천억이면 아까 그 중에 400억이면 우리나라의 그, 그, 지난번에 했던 근육성, 척수, 위축증 애들 20억짜리 다 전액 지원할 수 있어요. 예? 네? 400억이면. 근데 우리 조동찬 유일라 유승현 정도의 소득 수준도 어 90만원 정도의 보험 저, 적용해 주라고한 3, 40만원 배원해 주죠. 이런 걸로 우리가 1조도 넘게 1조 8천억을 쓰고 있어요. 이게, 이거의 방향은 잘못됐다고 저는 분명히 맞고요. 방향을 조금 더, 그러니까 중증, 좀 모아주자. 그러니까 병원비 때문에 망하는 사람을 우리가 도와줘야 된다고 음. 생각해요. 이거 우리 돈이죠, 우리 돈을. 음. 방향을. 네? 이건 저는 모르겠어요. 이제 물론 이거는 개인적, 제가 취재한 영역에서 이거를 전고했던 사람들은, 어, 이 모든 비급의 급여와는 반대한 분이 많았는데, 일부 커다란 이제 문재인 정권 때, 정권을 잡으셨던 학자들은 다 물론 그분들이 생각이 이렇기 때문에 이렇게 한 거죠. 근데 그걸 되돌리는 거니까 사실상 문재인 케어를 되돌리는 겁니다. 지금 현재 정부가 문재인 케어를 되돌리는 건 아니다라고 얘기하지만 내용은 되돌리는 거고요. 그런데 지금 유승현 기자가 얘기했고 우리 박민수 보건복지부 차관이 얘기했는데 신경학적 뭐 이상이 있을 때만... 어. 건보 적용을 하고 안 하겠다. 네. 이게 정말로 가능한 일이냐? 음, 그게 말이 안 돼요. 한마디로 만 이게 이제 근데 어... 그런 그게 말이 안 된다는 기사를 제가 유승현 기자 저기 할때 쓰고 싶었는데 네. 왜냐하면 기준이 애매해요. 뇌출혈은 뭐, 그러니까 네. 뭐냐면 신경학적으로는 우리가 증세와 음. 이상이 있습니다. 그러니까 이게 심텀과 사인인데요. 심텀은 주관적이에요 음. 의사가 지하물이 얘기를 음. 객관적으로 할 수가 없어요 음. 나 머리 아파 나나속 음. 아파 심텀 안 해요 음. 사인 증세는 사인이라고 한다면 사인은 우리가 의사가 할수 있어요 만약 한쪽 팔이 마비됐다 힘이 안 된다 어떤 뭐 안면이 마비됐다 이런 사인은 할수 있는데 SH 초기에요 심텀만 있지 사인 없습니다 ICH 초기에요 심텀만 있지 사인이 없습니다 머리나쁜픈데 어떤 신경적 이상증세는 없어요 음. 그러니까 이거 뭐냐면 이거를 제어하겠다고 가 하는 방법론은 아주 안돼 있어요 음. 그러니까 말도 안 되는 방법으로 하고 있는데 음. 그런 거를 기자는 음. 기자가 관보가 아닐 거면 우리 언론사가 복지부 대변인이 아닐 거면 그런 정보의 방향성과 이런 건 하지만 실질적으로 그것을 이끌어 나가는 정책이 실효적인지 실요, 아닌지를 따져봐야 되는데 지 유성희 제가 방금 얘기했지만 신경학적 이장, 이, 이상 증세가 있을 때만 하기로 한 것이 얼마나 현실 세계에서 의료 현장에서 무의미한 일인지 신경학적 이상 증세가 의사가 객관적으로 알려면 악화된 상태에서만 가능해요. 초기 내종양도 어떠한 심터은 있지 사인이 없어 그래서 사실은 어려워요. 이걸 확대된 걸 줄이기. 예를 들면 신경학적 이상 증세라고 하는데 뭘로 할까요? 그러니까 음. 증세도 되게 그러니까 심텀이라고 해야 심텀까지 해야 될지, 사인이라고 해야 될지 이제 뭐 환자가 아주 아주 심비어하게 해대액이 있다. 아주 음. 두통이 심하다. 이래 이래 버리면 의사가 음, 어떻게 중간적인... 뇌 MRI를 안 찍겠어요? 음. 근데 뇌 MRI를 찍었는데, 오케이. 근데 환자가 전액 부담하면 당연히 음. 뭐예요? 나 머리 음. 심하게 아파서 나왔는데 음. 그래요. 저... 그러면 이게 혼란이 맞아. 있을 게 되게 뻔하거든요 그래서 조금 더좀 객관적이고 디테일하게, 디테일하게 음. 가야 돼 가야 됩니다 음. 그런 부분은 방향좀 그리고 나머지 부분들은 초음파도 그렇고 안정해졌어요 이거 음. 방향성은 나왔지만 음. 구체적인 방법론이 안 나왔어요 음. 그다음에 또 하나 생각해 봐줄게 우리나라 지금 어제 실손보험 가입자가 얼마 몇 명이라고 그랬죠 3 8 0 0만 명이죠. 지금 유승영 기자가 했던 거는, 그러니까 백내장 수술을 예를 들었는데, 예를 들면 실손보험을 하려고 하는 사람들이 실손보험을 이용하다 보면 거기에 건강보험공단에 돈도 쓰일 수밖에 없다. 이것은 통제하기 위한 방법이에요. 예를 들면 이제 백내장 수술을 받았는데 거기에 인공렌즈를 넣는 거는 비급여예요. 근데 백내장 수술 자체는 급여거든요. 그러면 그안과에서는 당연히 급여는 급여 처리하고 비급여는 비급여대로 이렇게 따로 받으니까 음. 이것 때문에 건강보험료가 충난다. 이거는 통계 논리고요. 실은 뭐냐면 더 중요한 건 건강보험이 확대되면 확대될수록 누가 유리할까요? 실손보험에서 유리해요. 자기네가 원래 돈을 줬는데 오 건강보험이 확대돼. 음. 우리 이득이야. 실제로... 문재인 케어에서 비급여의 급여와 정책이 확대되면서 네. 지금 그게 수치로 각 보험회사들이 내놓진 않고 있지만 가장 이득볼 게어디예요 네. 건강, 실손보험회사죠. 네. 그러니까 뭐하 그렇게 해요? 음. 우리 이미 3,800만 명이나 가입하고 있는데 음, 음, 음. 그러니까 3, 그래서 뭐냐면 이걸 조금 더 뭐냐면 실손보험도 커버 안 해주는 중증 희소질환 음. 재난적 의료비가 발생하는 것에 건강보험료를 더할 필요 있죠. 그러니까 음. 옛날에는 이게 뭐냐면 모든 비급에 급여하는 실손 의료보험을 무시한 거야. 난 니는 모르겠고 음. 사적으로 보험든건 모르겠고 그러게. 우리 국가가 음. 다 해결할 거야. 근데 국가도 사실은 국민인데 그 실손보험료도 뭐냐면 사실 다 국민이 낸 돈이거든요. 네. 이것도 그러니까 국가라는 이름으로 <웃음> 공적으로 낸 돈이냐 아니냐지 본질적으로 <웃음> 따지면 다 국민의 돈입니다. 맞아, 맞아. 그 국민의 돈을 어떻게 활용, 잘 활용하는 게 중요하기 때문에 <웃음> 실손보험료를 낸 분들의 이런 거를 굳이 다 국가질주야 나라 이름으로 하는 게다 제일이야 어~ 이런 캐치프레이즈를 걸어가면서 그것을 무시하고 할 필요가 전혀 없잖아요 음. 비합리적이죠 음. 그런 것도 금융감독 그러니까 금감원과 함께 협의를 해서 풀어나가겠다고 했는데 이런 시도는 여러 차례 있어서 쉬울지 아닐지는 잘 모르겠습니다. 음, 네. 그런 게 과연 실손보험회사랑 음, 음. 협의를 해서 연계되는 게 가능할지는 잘 모르겠습니다만 그렇게 실손보험이 3,800만 명에 대해서 보존하고 있는 것은 우선순위에서 과연 앞장 세울 필요가 있을까요? 그런 거죠. 그리고 실손보험을 든사람와 들지 않은 사람의 계층은 분명히 구분되잖아요. 네. 돈이 있는 분들이 실손보험에 들었, 들었을 거 아니에요? 그러니까 우리 건강보험료는 더 돈이 없는 그 차상위 계층서부터 그렇게 제도를할수 있거든, 충분히. 그러니까, 물론 그렇다면 건강보험료를 더 많이 내는 사람이 더, 오히려 더 혜택을 못 받는 그런, 그런 불이익은 있지만, 원래 보험은 그런 원리로 작동하는 거거든요. 우리의 취약계층을 보호하는 원리로. 공동부담하는 원리가 있으니까 음. 그런 쪽으로 가는 게더 합리적이지 않나 그런데 저는 방향은 맞다고 보는데 그런 에도 불구하고 디테일은 음. 실은 디테일은 좀 개인적으로 상당히 좀못 음. 나왔다 기대 음. 이렇게 엠바고 걸고 대대적으로 브리핑한 것치고는 사실 이거 기사화기가 어려울 정도로 음. 방향성 뭐, 어, 뭐 없어요 없어. 알맹이가.
0: 음. 문재인 케어 이전에 기준이 있었다면 그거랑 비교했을 때는 어때요? 뭐 되돌아가는 거 아니라고는 하지만 그 전과 비교가 될 수는
1: 그 전에는 뭐냐면 아예 안 해줬었죠. 음. 음. 그러니까 아예 안 해준다는 말은 못하고 이것을 의학적 근거가 (웃음) 있는 걸로만 하겠다라고 퉁을 친 거죠. 근데그 의학적 근거가 있는 걸로만 한다는 게 제가 지금 말씀드렸지만 현실에서는 불가능해요. 사전에 찍어놓고 보면 그러니까 그렇게 할 수는 있겠죠. 찍은 다음에 병변이 있으면 보험해주겠다. 뭐 이런 식이면 가능해도 가능해도 그렇지 않으면 어려워요.
2: 그렇죠. 그래서 문제는 케어 전에 항상 음. 그거를 말을 안 하고 음. 찍었는데 왜 음. 내가 돈을 나냐 이거를 음. 방지하기 위해서 항상 저희끼리는 그게 인계사항이었어요. 음. 이렇게 해서 이상이 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 음. 없는 게더 다행인데 대신 돈은 많이 나오니 이걸 미리 설명드리면 그래도 조금 수긍을 하니까. 근데 이제 그거는 모르는 한참
0: 거라서 이렇게 지내 왔다가 다시 돌아가면 그러니까 혼란이 많이 해. 생기겠네요.
1: 저는 다시 원래대로 돌아가는 것도 예. 뭐 방법이라고 생각해요. 그니까 예. 사실 이거 되게 애매하게 하지 말고 그러니까 음, 왜냐면 음. 줬던 걸 다시 뺏는 거는 <웃음> 되게 어렵거든요.
2: 맞아. 안 주고 유지하는 그리고 분명한 거 거는
1: 이게 국민 여러분 그러니까 일단 MRI를 그냥 초음파를 음. 어 그냥 부담 없이 찍었다가 다시 부담이 생긴다면 음. 그니까, 러 지금 뇌 MRI를 뭐몇년 주기로 자주 찍으시는 분들도 있어요. 음. 그리고 그게 현장에서 유도된 측면이 있고, 음. 그게 감사원 감사결과에서 그대로 나타난 것이죠. 음. 그건 사실 뭐, 바람직하지 않은 현상인 건 분명하니까. 음. 왜냐면 하그 돈, 아 진짜. <웃음> 지금 오늘 하려다 말았던 희소병에 <웃음> 우리 음. 어린이들한테만 좀 주면 우리 1년에 몇백 명을 살릴 수 있는데, 음. 예? 그렇게, 그렇게 썼으면 좋겠는데, 뭐 그런 차원이고요. 그런 그러려면 이제 이거를 두루뭉술 가면 안 된다. 명확하게 가야지. 두루뭉술 가면 의료 현장에서 대단히 어, 네. 의사와 환자의 분쟁이 조절 음. 분쟁이 하는 거니까 이런 적 많았어요. 그러니까 정책하는 사람도 이렇게 대충 대충 뭉뚱그려 해놓고 음, 음, 음. 자기네 자기들 썩 빠지고 <웃음> 현장에서막 이렇게 다투고 <웃음> 이런 경우 가 많았고 이번에도 좀 그런 거 아닌가 싶었고. <웃음> 나중에 이제 협의체를 통해서 좀더 구체적인 안을 내놓겠다고 했으니 기대나겠으니까 기대할 텐데요. 좀더 구체적이고 명확하게 해야 되고, 만약 그게 조정이 안 된다면 다시 원래대로 가는 것도 하나의 방안으로 고려해야 되는 거 아닌가 그렇게 음, 생각을 해봤습니다.
0: 짤 없이 논란 생기지 말라고. 그래요. 뭐 혼란이 어느 정도 생길 것 같긴 한데 이건 조금 지켜보면서. 어떤 상황이 되는지 음,
1: 봐야 되겠네요. 혼란인은 어떻게
0: 될지. 온라인은 무조건 생기긴 어, 할것 그렇죠. 같아. 네.
1: 음. 지금도 우리 재난적 의료 그러니까 OECD 헬스 데이터를 보면요. 네. 우리나라가 다른 지표들은 대단히 좋은데 음. 안 좋은 게 뭐냐면 음. 재난적 의료비를 경험하는 비율이 제일 높아요. 음. 그다음에 자살률이거든요. 음. 그러니까 우리는 가장 우리의 커다란 의료 약점이 두 개예요. 음. 그래서 우리 이두 개를 하는 거에 우선순위를 둬야 돼요. 네. 어떠한 경우에도 자살률을 낮추려고 노력해야 되고 오, 오, 오. 아니 질병으로 죽는 이거보다 어쨌든 다른 나라보다 자살한 애가 사람이 음. 제일 높은데 음. 이걸 방치하고 다른 거를 논의하는 게 한가한 소리인 거예요. 음. 지금도 재난적 의료비를 겪는 재난적 의료비란 나의 총소득의 40%가 1년에 1년 에 일년 병원비로 나가는 상태를 말하는데 그러면 타격이죠. 40%가 음. 병원비로 나가면 음. 이걸 맡겨야 음. 위하인데 음. 그러면 전 대국민 설득할 것 같을 수있거데요 우리가 네. 그냥 제일 손쉽게 취약한 찍었던, 부분을 해결해보자 그렇죠. 이렇게. 손쉽게 찍었던 음. 뭐 MRI하고 초음파 어. 이거 고이 이거 때문에 너무, 이걸 하느라고 음. 뇌출혈 그러니까 아주 저게 뇌출혈해가지고 뭐 1억 5천만 원 정도 병원비 나왔는데 음. 이런 사람들 보면 막 해도 몇 천만 원 나오거든요. 음. 이런 사람이 많다 그런 걸로 아예 그런 사람들이 몇 천만 원 음. 어, 원, 이런 거안 부담하는 돈으로 몰아주는 게 낫지 않겠느냐라고 음. 설득한다면 저는 우리 국민 충분히 음. 음. 그 정도의 합리적인 판단을 하실 거라고 생각하거든요
0: 개인의 입장 차가 다 있으니까 어떤지는 모르겠지만 틀린 말은 아니잖아요 음. 그죠 네. 그렇네요 SBS 보이스 뉴스 골뱅이 gmail.com 건강상담 메일 과학적인 근거 되셔서 보내주시면 더
1: 좋아합니다. <웃음> 선배님. 아, 어, 맞아요. <웃음> 많이 어, 많이 아니고, 아니, 아니, 아니. 이 정도 보내주시고요. 정도 도 뭐냐면 이렇게. 아니, 이제, 되게 좋아하셔가지고. 어, 네. 근본적으로 이게 제가 생각하지 않았던, <웃음> 네. 하지만 되게 좀 <웃음> 네. 공부해보고 싶은 신선한? 영역을 어. 딱 던져주시는 건 저는 되게 좋아해요. 네.
0: 자, 오늘 그동안 이일의 p d 님 같이 함께 해주셔서 감사드리고요. 어, 고생 많으셨어요 (웃음) 놀러 오세요 (웃음) 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 감사합니다